0: Ahojte, počúvate podcast Big Stories by Bapsi, ktorý vzniká v spolupráci so spravodajským portálom Actuality.sk. Big Stories vám prináša príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí na sebe tvrdo pracujú, majú odvahu, talent, šťastie a dosahujú veľké úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Profesionálnu kariéru začala po ukončení štúdia histórie a angličtiny na Prešovskej univerzite a štúdia politických vied na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Štyri roky žila v zahraničí, v Tel Avive, kde pracovala v oblasti spoločenskej zodpovednosti a vo Washingtone, kde pôsobila ako senior dobrovoľníčka pre medzinárodnú firmu orientovanú na svetových sociálnych inovátorov. Svojimi aktivitami podporuje oblasti vzdelávania, inklúzie, boja proti chudobe a tiež transparentnosť a Zodpovedné podnikanie. Výkoná riaditeľka nadácie Pontis a priekopnička sociálnej inovácie na Slovensku Martina Kolesárová je dnes mojou hostkou. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prišla. Tvoja silná angažovanosť, pracovitosť a podľa mňa aj taký zmysel pre spravodlivosť ťa priviedli k práci, ktorá spája ľudí, ktorá hľadá systémové riešenia a tým pádom aj zvyšuje kvalitu nášho života. Bola si vždy tak veľmi zasadená za tieto hodnoty a bola si ako malá dievča napríklad tá, ktorá riešila problémy v triede a tá, ktorá sa snažila nájsť nejaký konsenzus? Nebola som príliš
1: angažovaná, ale, zá, ale zároveň som veľmi vnímala uh, nejaké problémy, ne, nerovnosti, nezrovnanosti okolo mňa. Uh, takže asi stále som bola taký nejaký spájač. Uh, ja si pamätám, keď mi, uh, keď mi aj písali, uh, na matúrách sa zvykne písať, že kto je aký na tie fotky uh, matúritné. Neviem, či sa to stále robí, ale teda keď, keď som ja bola mladšie, tak sa, sa to robilo. Tak, tak tam práve takéto, takéto typy charakteristík prevládali. Takže si som niečo takéto zo seba vyžarovala, ale zároveň pochodom z malého mesta, kde bola napríklad silná rómska komunita. Bežne som sa hrávala s týmito de- deťmi, nevnímala som nás ako nejakých rozdielných, respektíve áno, vnímala som, že žijú v horších podmienkách, ale, ale čo sa týka nejakej interakcie, tak tam som to veľmi nevnímala. Zároveň aj v mojej rodine napríklad ženy z jednej a z druhej strany to nemali jednoduché, takže Vnímala som nejaké nerovnosti, nezrovnalosti a to ma asi v živote dosť ovplyvnilo.
0: Určite áno, a potom aj tie zahraničné cesty. Nechceme byť úplne kritické určite v tomto podcaste, hoci by sme mohli byť a asi aj tým máš na srdci veľa vecí, ktoré by si chcela zozdielať, ale u nás na Slovensku nie je tá občianská angažovanosť ešte taká rozšírená, ani dobrovoľníctvu sa možno až tak dobre nedarí. Filantropia je tiež niečo, čo sa spája skôr so sviatkami, Vianocami. A ty si žila v zahraničí, v Tel Avive, potom aj vo Washingtone a tam si pracovala v treťom sektore, čiže asi možnosť nahliadnuť do toho, ako firmy fungujú medzi sebou, čo to zodpovedné podnikanie znamená, a tak čo si sa tam naučila, čo si si odsledovala, ako naozaj tie firmy komunikujú s občanmi, alebo s nejakými komunitnými projektami a zase naopak, ako sa to celé prepája so štátom?
1: Uh-huh. No, obe tie spoločnosti jednak v Izraeli aj, aj v Amerike sú iné. Majú iné, vychádzajú z iných nejakých historických základov a, a majú svoje špecifika. Ja som v Tel Aviv- Robila pre konzultačnú firmu, ktorá sa venovala zodpovednému podnikaniu a keď som si hľadala stáž, lebo ja som cieľené nehľadala stáž práve v tejto oblasti. Chcela som sa trošku preorientovať a toto som vnímala ako niečo zaujímavé pre mňa. Tak tých firiem alebo organizácií, ktoré sa tam tomu venovali, nebolo až tak veľa, takže, takže aj tam určite je čo naprávať. A zároveň Amerika, Spojené štáty americké sú známe tým, že tá komunitná angažovanosť je vštepovaná už deťom, uh, už od malička. Takže tam, tam tieto princípy, nejaké zodpovednosti voči spoločnosti, voči komunite sú, uh, sú silnejšie. Takže obe tie krajiny majú, majú niečo do seba. Čo ich spája je to, že v oboch krajinách je veľmi silná a kvalitná občianská spoločnosť. Je tam veľa hmm. organizácií, ktoré, uh, ktoré sa venujú riešeniu spoločenských problémov. Takže minimálne toto je niečo, čo, uh, čo je rovnaké v jednej aj v druhej krajine.
0: Aj u nás podľa mňa už celkom veľa sa toho deje, hlavne na poli neziskoviek a rôznych občianských združení vidíme, že vyrastajú aj uprostred betónových džunglí nejaké komunitné záhradky, takže podľa mňa celkom slušne vieme odkúkať tie trendy zo zahraničia. Na jednej strane sa nám nikdy nežilo lepšie, Aj sa hovorí, že ten životný štandard je za tých posledných 70 rokov, 80 rokov asi najvyšší. Na druhej strane ale máme veľmi veľa víziev, ktoré musíme riešiť. Či už je to klimatická kríza, obrovské ekonomické sociálne rozdiely, tá spomínaná romská otázka. Ty spájaš firmy, alebo vo vašej nadácii sa snažíte spájať firmy, ktoré zodpovedne podnikajú. Čo to vlastne znamená, to zodpovedné podnikanie? Čo všetko do toho spadá?
1: Možno také, také jednoduché vysvetlenie je, že firmy robia niečo, čo je nad rámec zákona a mali by toho robiť čoraz viac. Už aj spoločnosť to od nich vyžaduje a je to tak dobré, že v niečom pomáhajú štátu alebo pomáhajú tej občianskej spoločnosti, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie. No a v tých konkrétnych nejakých príkladoch firmy čoraz viac pozerajú na to, ako sa majú ich zamestnanci, či sú v tej firme šťastní. Ono je to konec koncom veľmi prepojené aj s biznis som samotným, pretože fluktuácia firme vôbec nepomáha. A zároveň angažovaní zamestnanci prinášajú zaujímavé myšlienky do tej firmy, pre viac sa prepájajú, čiže čiže aj pre firmu biznisovú je to veľmi dobré. Zároveň firmy čoraz viac dbajú na životné prostredie, to znamená, ako ako tie ich aktivity vplývajú na životné prostredie, na komunity, ktoré firmy obklopujú. Zároveň sa pozerajú na zákaz Uh, takže t- to, je, to je to, čo, čo je podstatou zodpovedného podnikania. Idem na rámec zákona a snažím sa, aby tá spoločnosť, v ktorej pôsobím, sa mala dobre a hlavne uh, vnímam seba ako organizáciu, ako firmu, uh, ako entitu, ktorá tu bude dlhodobo, ktorá má možnosť dlhodobo vplývať na, na tú krajinu.
0: Mm-hmm. Čiže firma by mala byť transparentná, asi tam to všetko aj začínanie, že aby ľudia vedeli, čo tá firma robí, ako to robí. Určite áno,
1: určite. Transparentnosť, ja myslím si, že práve tá transparentnosť a to, aký máme my momentálne prístup ku informáciám, že už no, to firmy nevedia skrývať, ak sú aj nejaké niekale aktivity, len keď si spomenieme tie filmy o tom, ako sa dlho prichádzalo na to, že vlastne fajčenie škodí zdraviu, mm-hmm. momentálne už také niečo, myslím, až tak nehrozí. Ak sa na niečo také závažné príde, tak, uh, tak sa tieto informácie o mnoho ľahšie šíria, to znamená, má to o mnoho rýchlejší vplyv práve na zákazníkov a na tie komunity, ktoré okolo firiem uh, existujú, takže v tomto, uh, v tomto aj tá spoločnosť sa, sa namení.
0: A asi nás aj viac zaujíma, čo kupujeme, pretože pred takými desiatimi rokmi úplne stačilo, že firma nám ponúkla nejaký produkt službu, nejaký emočný alebo funkčný benefit. A bolo nám úplne jedno, že či ten produkt, nejaká obľúbená kozmetika pochádza z Číny, že precestovala x tisícok kilometrov, že sa testovala na zvieratách. Čiže čo všetko si ako spotrebitelia teraz všímame a vďaka čomu sme lojálni značkám, pretože tá konkurencia je obrovská. Lepší sa to,
1: akým spôsobom vnímame značky aj mimo samotného produktu. Samozrejme, produkt musí byť kvalitný. To, to je niečo, na čom si dávame čoraz viac záležať, je to tak dobre. Veľmi rozhoduje ešte cena. Ale už čoraz viac my ako zákazníci, a máme to dokázané aj cez prieskumy, aj na Slovensku, vnímame to, čo tá firma robí smerom k spoločnosti. Až 91% ľudí, ktorí, ktorých sme spovedali v našom reprezentatívnom prieskume, povedalo, že očakáva od firmy niečo viac, niečo na drámec zákona, aby sa správala zodpovedne voči zamestnancom, voči voči komunitám, voči životnému prostrediu. To znamená, my ako zákazníci to jednoznačne očakávame a zároveň aj my ako potenciálni zamestnanci firiem to očakávame od firmy, aby aby bola zodpovedná mladšia generácia, mileniáli a ešte mladšia generácia to vyslovene vyžaduje na pohovoroch. Takže, Takže áno, už to vyžadujeme, aj prieskumy nám to hovoria. Otázka je, ako sa nám to naozaj pretavuje do spotrebiteľského správania. Čo nám môže povedať na že sa to mení k lepšiemu, je to, že nám tu vznikajú napríklad lokálne firmy v móde. Mm-hmm. Na toto sa napríklad aj ja dosť zameriavam. Nemám rada fast fashion. Snažím sa naozaj zodpovedne k tomu pristupovať. Isté je to aj od tých možnostiach, ktoré máme, aj v finančných možnostiach. Ale, ale, ale naozaj mení sa nám to. Tu vidíme už typy nejakých svopov. Vidím, vidíme minifirmy, sociálne podniky, ktoré sa na to zameriavajú, ako napríklad nosené a podobne. Takže, takže v tomto sa to mení a je to, je to dobré ale stále sa nám tu odráža to, čo si ako spoločnosť ceníme a čo, a čo oceňujeme. pretože ak by sme dávali firmám, ktoré znečistujú napríklad životné prostredie extra príplatky za to, že škodia, tak naozaj potom to spotrebiteľské správanie, alebo odrazí sa to naozaj aj v tých mm-hmm. cenách a tým pádom nám tu vyskočia práve tie iné zodpovednejšie produkty ako priateľnejšie pre zákazníka. Tá cena tam stále rozhoduje. No a ja verím, že sa to bude lámať, že sa to bude lámať tým smerom. A ono hovorí sa aj, aj o, o potenciálnych akoby, daniach zvýšených práve pre tých, ktorí nie sú zodpovední voči spoločnosti.
0: Áno, to vidíme konec koncov aj v tom automobilovom priemysle, že už aj tam tá elektromobilita veľmi silne nastupuje a e, sú rôzne emisné doložky pre auta, ktoré znečisťujú ovzdušie rôznymi emisiami alebo nedostanú stk kačku, takže v niektorých polnohospodárských a takýchto veľkých priemysloch už to funguje. Moda si ešte budem musieť počkať asi, ale som rada, že si spomenula práve tú udržateľnosť v modnom priemysle, lebo tá je veľmi výrazná na Slovensku a ľudia si začínajú zvykať kupovať tie slovenské značky. Darí sa aj slovenským hračkám, darí sa slovenským farmárom, takže ja si myslím, že sme na dobrej ceste. Ako teda podľa teba, lebo ty si v tom úplne doma, v tomto obore, budú vyzerať firmy budúcnosti? Čo všetko budú musieť robiť? Aké budú musieť mať hodnoty? Aké projekty budú musieť podporovať. Veľmi by som si priala,
1: aby, aby, aby firmy budúcnosti boli už len o tom, že riešia spoločenské problémy a nie ich vytvárajú. Samozrejme, ten prechod bude pomalý, ale tlak sa bude čoraz viac zvyšovať. Veľmi by som si priala, aby tu boli firmy, ktorým sa bude aj biznesovo dariť, keď prinášajú produkty, ktoré sú zodpovedné, ktoré, ktoré naozaj riešia tie problémy, ktoré máme. Či už, to, či už je to v oblasti životného prostredia alebo fast fashion. Alebo je to nejaká iná oblasť, ktorú vidíme, že je problematická. Zároveň, by som si veľmi priala, aby sme aj my ako spotrebitelia viac dbali na to, ako hodnotovo sú firmy ukotvané. Myslím si, že je to aj o nejakej kultúre, aj o, nejakej, o nejakom stave spoločnosti. Postupne sa týmto smerom vyvíjame, ale keď si zoberieme napríklad, len ten príklad, ktorý teraz vnímam ja, najmä vo svojej bubline. Otázka je, ako to prešlo. Máme tu hračkárstvo, predajňu hračkárstva, kde vieme, že majiteľ tohto hračkárstva veľmi zlé komunikuje. Vieme, k akým hodnotám sa, sa nejako... On odkláňa. Akými, po, od, presne odkláňa mm. alebo prikláňa. Mm. On, uh, no a v mojej bubline je už tendencia napríklad nepodporovať toto hráčkarstvo. Veľmi by som si priala, aby, aby a ja tej viac, bubline. no super. <laughs> uh, takže veľmi by som si priala, aby čoraz viac ľudí sa, sa na to pozeralo aj práve cez tie hodnoty, ktoré tá uh, firma komunikuje. Je to, je to veľmi dôležité.
0: To si povedala veľmi taký živný, živý príklad teraz, uh, si spomenula. A je podľa mňa aj dobré, že máme tie sociálne siete, pretože vďaka tým sociálnym sieťam vieme ľudí spojiť, uh, možno nechcem povedať, že rozburcovať, lebo to je také pejoratívne slovo, ale spojiť a inšpirovať ich k tomu, aby podporili dobrú myšlienku alebo aby podporili ten dobrý biznis. Um, prečo si myslíš, že je dôležité spájať aj tie občianské iniciatívy s veľkými firmami a čo sa tie veľké firmy práve vedia naučiť od tých malých komunitných projektov? Lebo veľakrát sa hovorí, že ten tlak musí z dola, že tá ryba smrdí od hlavy a že tam to veľakrát nefunguje, takže nakoniec aj tak je vždy na tých ľuďoch, aby zobrali tie opraty pevne do rúk a aby oni naštartovali nejakú pozitívnu zmenu.
1: Mm-hmm. No napríklad tej agilite, ktorú mm-hmm. si teraz tak nepriamo pomenovala. Sa môžu veľké firmy naučiť práve od tých menších komunitných projektov, ktoré musia byť veľmi efektívne v tom, čo robia. Zároveň ja som počula teraz také veľmi pekné a, prírovnanie, že a, už by sme nemali hovoriť o občianskej spoločnosti ako ne, o nejakom treťom sektore, ale práve, a, práve tá občianská spoločnosť, alebo teda tá a, organizovaná občianská spoločnosť, to znamená organizácie, ktoré nám tu riešia spoločenské problémy, by mali byť takým spájačom a prepájačom verejného ho, ho sektora a firiem a mali by vnášať tie hodnoty, ktoré komunikujú práve, a, práve do týchto sektorov. Takže to sa mi tak veľmi veľmi páčila. Myslím si, že aj... T- aj ten taký nejaký hodnotový prekryv uh, je jedna z vecí, ktoré sa môžu, alebo ktorými sa môžu práve tie veľké firmy pri tých komunitných projektoch uh, inšpirovať. No a zároveň je to veľmi praktická vec. Uh, tí uh, zamestnanci teda veľkých firiem, keď uh, trošku načuchnú uh, do, tej, o, do občianskej spoločnosti, tak sa viac poznajú a môžu tak vzniknúť uh, o mnoho lepšie, zaujímavejšie projekty spoločne. Prinesu, uh, tiež vedie priniesť svoje know ale aj financovanie a tým pádom to, čo vzniká dole, sa vie potom viac šíriť a, a pretaviť sa v nejakom väčšom rozmere do tej spoločnosti.
0: Teraz si mi hodila takú údičku, pretože ja som sa len nedávno zoznámila s novým slovným spojením sociálna inovácia. A ak to správne chápem, ide hlavne o to, aby vznikali neziskovky a rôzne projekty, ktoré riešia nejaké sociálne a environmentálne problémy. Čiže je to veľmi cnosný a krásny koncept, ale ako môže takýto koncept fungovať v spoločnosti, špeciálne v našej spoločnosti, kde sme všetci zaťažení tým ekonomickým rastom A v podstate na základe toho ekonomického rastu vnímame úspešnosť našej spoločnosti. Sociálna inovácia má priniesť nové riešenie
1: pre spoločenský problém. Identifikuje to, čo je naozaj, to, to, čo sa dá vylepšovať, a to je na, na nej krásne, hlavne to, že ide veľmi do hĺbky a identifikuje alebo teda to riešenie na, nachádza cez problém. Takže, a možno odpoveď na tvoju otázku, ako to vie prežiť, no možno aj tým, ak budeme čoraz viac zdôrazňovať alebo sa učiť, e- identifikovať hodnotu takýchto riešení aj v tom finančnom zmysle pre spoločnosť, pretože ona je obrovská, len sa veľmi ťažko počíta. Ak máme prepočítať nejaký ekonomický produkt, keď, sa, keď sme v tej rovine inovácií, tak ja neviem, máme tu produkt ako lietajúce auto, mm. tak vieme veľmi rýchlo vypočítať, že koľko financí priniesie predaj x kusov takéhoto lietajúceho auta. Hej, či už na daniach, alebo tej samotnej firme, množ cez výplaty zamestnancom a tak ďalej. Pri sociálnej inovácii je to o niečo ťažšie, pretože tá cieľ napríklad v oblasti vzdelávania, ak učíme deti kriticky myslieť, alebo učíme deti byť podnikaví a oni to potom neskôr v živote pretavia do, do nejakej hodnoty. Je veľmi výsledok
0: vidíme o 10-20 rokov. Presne tak
1: a je veľmi, veľmi komplikované to prepočítavať, ale sú na to metodiky, dá sa to. Robili sme to aj my pri pre podporu nepočujúcich detí. Tam tam sme mali podporu aj úradu vlády, a a teda jednotky hodnoty za peniaze, ktorá to prepočítala. A tam vypočítali, že intervencia v skorom veku pre nepočujúce deti, ktorá je v hodnote jedného eura, neskôr vie priniesť štátu, viac ako 3 eura naspäť, pretože tie deti sa ľahko zaradia do spoločnosti, uh, chodia na bežné školy, vedia si potom nájsť prácu a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako vidíš, ten prepočet je, jedno, je dlhodobejší a, a ťažší.
0: Áno, to je to, čo firmy vždy čakajú napríklad od PR, hej? že PR uh, priniesie tie marketingové výsledky, merateľné, pri tom. Uh imič nejakej značky budujeme aj 20-30 rokov, kým začneme vnímať, že naozaj sa aj darí a že ľudia si na ňu zvyklí, že sú lojálni, že to kupujú, takže Pekný príklad. Áno, áno. Veľmi, veľmi náročné. Ja som z tej branže, tak si hovorím, že skúsim to trošku vysvetliť aj uh, z mojej perspektívy. Um, čo je pre teba ako priekopničku sociálnej inovácie na Slovensku taký najpalčivejší problém a ako by sa podľa teba dal efektívne a hlavne inovatívne riešiť? Lebo tá inovácia, to je asi to hlavné kľúčové slovo v tomto celom, že tie riešenia nejaké máme, hej, a ich používame 10, 20, 30 rokov, ale nefungujú, takže treba hľadať niečo nové, niečo iné, niečo revolučné. Takže, ktoré sú tie také najväčšie výzvy, ktoré ty vnímaš u nás na Slovensku, v našej spoločnosti? Veľa ich je. Uh, nemám nejakú
1: svoju... Uh, obľúbenú. Svoju obľúbenú. <laughs> uh, áno, ale teda Dobre, no uh, myslím si, že veľmi potrebujeme pohnúť v, vo vzdelávaní detí a k, hlavne k rovnakému prístupu k vzdelávaniu, pretože tie nožnice sa nám tu veľmi, veľmi otvárajú. Aj pandémia nám to ukázala a to nie je nič nové, uh, čo momentálne hovorím. Zároveň dlhodobo máme problém s rómskou problematikou. A teda zle, tak, ani, ani by sme nemali hovoriť ako o rómskej problematike, ale jednoducho nedarí sa nám riešiť uh, postavenie, uh, postavenie rómskej na Slovensku dlhodobo sa nám to nedarí, takže tie intervencie potrebujeme jednoznačne tam a už nejaké vznikajú, sú overené, takže, takže toto je oblasť, na ktorú sa môžeme pozrieť, ale napríklad aj medzigeneračná komunikácia, to je, je oblasť, ktorá je nepoznaná aj z hľadiska inovácií. No a samozrejme zvýšená migrácia, to je vec, ktorá tu nevyhnutne bude v budúcnosti.
0: Migrácia šikovných ľudí, myslím? Migra-
1: jednak migrácia šikovných ľudí, ale aj migrácia ľudí, ktorí potrebujú nájsť nový domov. Mm-hmm. Napríklad aj spôsobené, spôsobené akoby pohyby, ktoré budeme vidieť aj z hľadiska klimatickej krízy, zhoršujúcej sa. Takže to je niečo, čo je akoby dlhodobejší scenár, ale mali by sme sa na to pripraviť. Momentálne si môžeme odskúšať integráci- integráciu ľudí z Ukrajiny. Tiež tu máme Absolutne nemáme skúsenosti s touto oblasťou, takže to je tiež veľký priestor na, na inovácie.
0: Mňa zaujalo to, že ste v jednom takom reporte spomínali aj odliv mozgov. A vidíme to uh, aj v týchto posledných týždňoch, kedy už fakt tá zdravotnícká kríza bola tak vybičovaná, že ja som naozaj čakala, že 2000 ľudí sa zdvihne a odíde so svojimi rodinami preč do zahraničia. Čiže aj toto je asi výrazný problém, uh, ktorý sa nám úplne nedarí riešiť, že tí ľudia, ktorí sú vzdelaní a ambiciozni, odchádzajú do zahraničia a hľadajú si uplatnenie tam. Nedarí sa nám to... A Opäť, tie riešenia sú dlhodobejšie, ale dá sa
1: to. Aj iné krajiny mali tento problém a vieme sa inšpirovať. Dá sa to cez vzdelávanie, cez skvalitňovanie našich vysokých škôl, ale zároveň uh, napríklad dôležitá je, je aj tá komunitná angažovanosť, uh, ale um, alebo u mladších detí je to zažitie toho, že viem niečo zmeniť. Ja to hovorím na viacerých uh, fórach, ale naše deti na Slovensku sú na tom jedni z najhoršie um, na, v, v rámci rebríčkov sme na tom jedni z najhorších uh, krajín v, v rámci Európskej únie v tom, uh, že naše deti si jednoducho neveria, že dokážu niečo zmeniť, nemajú na to tie nástroje. A naša vízia je naozaj pomáhať, podporovať podnikavosť detí, um, nejaké projektové zmýšľanie v regiónoch um, aj mimo Bratislavy, dať im do ruky tie nástroje, umožniť im, aby vedeli identifikovať nejaký problém vo svojej komunite a začať ho riešiť. Myslíme si, že takýmto spôsobom tí deti si vytvoria komunitu, väčší vzťah uh, k tej komunite, v ktorej žijú, k tomu mestu a možno, možno niekedy v budúcnosti sa im nebude chcieť odísť, pretože budú, mať, budú, budú vedieť, ako veci meniť aj u nás na Slovensku. Takže hmm. toto je možno jedno, jedno z riešení.
0: To zdravé budovanie sebavedomia u detí. Tam sme asi úplne na opačnom spektre ako americké deti, ktoré sú vedené k tomu, že you are the best, si najlepší, ide ešto, to dieťa, ledva šmatle nohami, do šmatle sa posledné v nejakej súťaži, ale je najlepší na svete, dostane tortu a... Dá si tam tú vlajku americkú, si tam zapichne ešte do tej torty a tam ten zdravý patriotizmus je niekedy až taký groteskný. Áno, á, tak niekde taká stredná ale, cesta. Ale sa im. Ale sa im, prečo. Čiže je to cesta asi. Um, my sme sa bavili o tom, že sociálna inovácia nie je úplne biznisovo orientovaný koncept, a tu prichádzame na ten kameň úrazu, pretože naša spoločnosť je zvyknutá na to, že posudzujeme úspešnosť ľudí alebo firiem na základe ich ziskov, na základe nejakého sociálneho statusu. Ako by sme mali zmeniť naše myslenie, aby sme začali vnímať už aj to, že rovnaká hodnota k peniazom je šťastie, že rovnaká hodnota k peniazom je zdravie, zdravé životné prostredie, sebavedomie detí. A chuť pomáhať komunite, čo treba spraviť? Ťažká otázka,
1: ale zároveň jednoduchá odpoveď. Mali by sme začať už s našimi deťmi. Ja to vidím, ja mám 12-ročného syna, vidím, ako je ovplyvnený aj okolím a momentálne sa veľmi fokusuje na materiálne veci, ale zároveň dúfam, že sa inšpiruje aj tým, čo, čo doma riešime, aké veci, ako sa na veci pozeráme a k čomu ich vedieme. Nie sme ideálni rodičia, ale teda... Teoreticky si myslím, že musíme začať s deťmi uh, ukazovať im, že sú aj iné hodnoty uh, v, v živote, na ktoré sa dá upriamiť a na základe ktorých vie byť človek šťastný. Keď pomôžeme niekomu uh, na ulici, keď, uh, keď uh, dajme tomu podáme ruku niekomu, kto to potrebuje, uh, vie nám to priniesť úplne iný uh, pocit uspokojenia. A to je, keď sme teraz hovorili o tých amerických hodnotách, tak minimálne to, čo by, čím by sme sa mali inšpirovať, je práve to, tá taká nejaká komunitná, komunitná súdržnosť, takže musíme začať my v rodinách, ale takisto na školách, aby, aby deti k takémuto vnímaniu okolia a, a ľudí okolo seba mm, podporovali.
0: Mm. Tá pomoc druhým je nám vlastná hlavne v tomto predvianočnom období počas sviatkov. Aj tá individuálna filantropia veľmi dobre funguje. Ľudia sú takí rozcitení, viac priateľskí, majú pocit, že je dobre vytriediť ten šatník a že niekomu podarovať tie staré hračky alebo, ja neviem, pozvať na obed niekoho, kto nie je v takej dobrej životnej situácii. Prečo sme tak veľmi ovplyvnení sviatkami a prečo individuálna filantropia na Slovensku nefunguje celoročne? Podľa teba. Uh, Ale máš na to určite nejaké
1: štatistiky? Neviem, asi nemám. Ak nejaké štatistiky máme, to znamená, vidíme, že individuálna filantropia sa nám zlepšuje, minimálne v tých celkových číslach a, a, a už aj celoročne. Je to niečo lepšie. Ale asi okolo Vianoc je to také nejaké prírodzené. Tým, že, tým, že sa do popredia práve dostávajú tie iné hodnoty životné, tak, tak jednoducho si trošku viac vstupujeme do seba a pozeráme sa aj na tých, ktorí, ktorí možno toľko nemajú, ako máme my. Takže, takže asi je to prírodzené. A nevravím, že to je zlé. Je to možno fajn, len je dobré, ak sa, ak sa, tento, náš, ak sa tento pocit udrží potom v nás aj celoročne. Ale ak sa niekto rozhodne darovať len okolo Vianoc, je to tiež v poriadku. Ale opäť by som uh, možno dala taký, takú ideu, že ak Čo ste darovať? rodina, áno, Ak ste rodina, tak robte to darovanie spoločne s deťmi, aby vedeli. Uh, že, a, a zároveň komunikujte s nimi o tom, komunikujme s nimi o tom, prečo to robíme. Možno nechajme to rozho- rozhodnutie na nich, uh, koho môžeme možno podporiť. Takýmto spôsobom v nich toto budeme budovať a vštepovať. No a čo, čo darovať? Je to, je to rôzne naozaj. Táto individuálna filantropia je veľmi prepojená s našimi osobnými hodnotami, s našimi životnými skúsenostiami. Takže, takže je to na vás, na, na nás všetkých. Je to v zásade, v zásade úplne, úplne jedno. Ale zlepšuje sa, k tej tvojej otázke, zlepšuje sa už aj tá celoročná hmm. filantropia.
0: Na margu toho, čo darovať, mi napadlo, že keď sa triedili nejaké veci pre ukrajinské rodiny, tak sa tam našli veľakrát neonové lodičky, svadomné šaty, alebo nejaké staré deravé zaclony, takže to sú možno veci, ktoré netreba darovať. A veľakrát asi tá finančná pomoc je najefektívnejšia, lebo človek naloží s tými peniažkami tak, ako potrebuje. V tomto ste bol úplne
1: súhlasím. Potom pri tých zbierkach je dôležité, aby neziskové organizácie, ktoré robia tie zbierky alebo firmy, dali odpoč že čo čo zbierať, takže áno, niekedy sa podarí aj takéto kúsky, ale myslím si, že väčšinou, väčšinou si dávame pozor
0: a dáme to, čo je potrebné. Áno. A ako vnímajú filantropiu firmy, s ktorými spolupracuješ? Hlavne tie zodpovedné firmy, lebo veľakrát sa firmám vyčíta, že a to je len PR, alebo je to nejaký greenwashing, že oni potom za tú filantropiu skrývajú niečo iné. Čiže je tá filantropia už aj u týchto veľkých firiem prirodzenou súčasťou toho firemného DNA, alebo to skôr vnímajú tiež ako nejaký marketingový nástroj?
1: Ako ktoré firmy? Nechcem byť úplne prehnanie pozitívna, lebo máme na Slovensku čo robiť. Aj firmy na Slovensku majú čo robiť. Sú firmy, ktoré vnímajú darovanie a vôbec filantropiu cez, cez komunikačné aktivity a cez PR a zároveň idú do tém, ktoré sú sú ľúbivé, ale na druhej strane my ako nadácia sa stále snažíme vyzdvihovať firmy, ktoré to robia trochu inak, ktoré poukazujú ako riešiť príčiny problémov, nie len dôsledky. Ono je to taká teoretická veta, ale je to veľmi dôležité, pretože mnohokrát, keď podarujeme nejakú materiálnu vec deťom do detských domovov, nezmení to ten systém, nezmení to to, že tí deti nepotrebujú až tak tie materiálne veci, ale potrebujú rodinu. Uh, takže máme tu firmy potom, ktoré poukazujú na to, že dá sa to vyriešiť a že môžeme mať napríklad rodiny, uh, kto, uh, do ktorých uh, opatrovnícke teda rodiny, uh, kto, do ktorých tí deti vedia ísť a môžeme tu postupne rušiť uh, detské domovy. To je to systémové riešenie, ku ktorému by sme mali vzliadať. Takže máme už aj také firmy, ktoré tomu rozumejú a postupne príbudajú, aj keď ja by som veľmi prijala, aby tých firiem bolo o mnoho viac.
0: A vedela by si uviezť nejaký konkrétny projekt, ktorý v súčasnosti riešite?
1: Riešime projekt, možno príklad presne na to, čo som pred chvíľočkou povedala, ako sme, sa to aj my, ako sme sa aj my v rámci nadácie v spolupráci s firmou, s ktorou riešime projekt Srdce pre deti, snažili reflektovať to, aby, aby sme nielen charitatívne podporili, alebo finančne podporili, materiálne podporovali rodiny, ktoré sú v rámci projektu, v rámci projektu podporujeme rodiny, ktoré uh, sú ktorým chýbajú finančné prostriedky často na základné veci alebo sú to potom rodiny, kde je zdravotne znevýhodnené dieťatko od teda 0 do 18 rokov. No a práve tam sme rozmýšľali, lebo keď sme sa pozreli na nejakú dlhodobú trajektóriu toho projektu, tak sme zistili, že finančné prostriedky, ktoré sa tam vyzbierali, keď sme to videlili vlastne počtom ľudí, počtom rodín, ktoré, ktoré boli v tom projekte, tak sme zistili, že jedna rodina v priemere dostala nejakých CCA 60 eur. Boli to veci v materiálnej podobe, ale tá situácia tej rodiny sa zmenila naozaj len krátkodobo. Takže sme zvažovali, ako vieme ten projekt trošku pozdvihnúť, zmeniť, aby, aby ten dopad bol dlhodobejší. Takže tam sme sa rozhodli podporovať najmä vzdelávanie detí, napríklad zdravotne znevýhodnených, vzdelávanie aj rodičov, pretože... Napríklad takýmto zdravotne znevýhodneným deťom sme platili pobyt v nejakých rehabilitačných centrách. Je to fajn, pomôže to, ale čo nám prišlo ako efektívnejšie, bolo sústrediť sa na rodičov podporiť vzdelávanie rodičov, ktorí by potom s deťmi vedeli celoročne praktizovať tie cviky, ktoré sa naučili práve v týchto, týchto byrehabilitačných centrách. Čiže toto je napríklad jedna z vecí. Alebo deťom ponúkame, alebo teda preplácame nejaké drahšie vzdelávacie hračky, cez ktoré sa rozvíjajú a vedie sa rozvíjať celoročne, nepotrebujú na to nejaké fokusované dvojtýždňové pobyty. Čiže napríklad takýmto spôsobom sa to dá.
0: Áno, to je dobrá logika, <laughs> aby človek mal z toho dlhodobý osoch. Ešte nám zažel aj niečo do nového roku 2023, lebo budeme vysielať tento podcast v decembri, takže je to už na mieste, aby sme si niečo pekné zaželali, tak čo by si našim poslucháčom chcela popriať a možno aj prečo.
1: Veľmi by som chcela nám všetkým poprieť pekné Vianoce, ale zároveň ja som v poslednej dobe a v poslednej dobe veľmi ovplyvnená tým, čo sa deje okolo nás, aj, aj teda v zahraničí a ako to vplýva teda na našu spoločnosť. Ja by som veľmi... Ja by som nám veľmi priala, aby, aby sme podporovali v našej spoločnosti lídrov a líderky, ktorí sú múdri a citliví. Je to také klišé možno, ale ono, je to hrozne dôležité, aby, aby, aby tie hodnoty, ktoré máme okolo Vianoc, nosili práve tí ľudia, ktorí riadia krajinu. Veľmi by som si to priala.
0: Ja sa pridávam k tvojmu želaniu a dúfam, že tie elity národa sa opäť vrátia a že budú tu ľudia, ku ktorým môžeme vzhliadať a inšpirovať sa nimi. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si nám porozprávala o vašich krásnych projektoch. Želáme veľa šťastia, zdravia a vám všetkým ostatným krásne Vianoce. Ďakujem. Krásne Vianoce všetkým. Počúvali ste podcast Big Stories by Babsy? Teším sa na vás opäť pri ďalšej časti so zaujímavým hosťom. Ak nechcete, aby vám nové časti ušli, sledujte kanál SK Podcasty, kde nájdete viac inšpiratívnych rozhovorov.